0: Catch-y, nearon, нейрон, качай нейрон. Прогресс в наше время дело настолько привычное, что мы даже перестали удивляться тому, как новые технологии и научные открытия все больше меняют нашу жизнь. Поэтому сейчас предлагаю на несколько минут остановиться и обратить ваше внимание на то, что в корне меняет подход, беру камень, не отсекая лишнее, по которому человечество жило столько лет. Речь пойдет о 3D-печати. Вы слушаете новый выпуск подкаста Качай нейрон с Томским государственным. А у микрофона я, Вера Тарасова. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов физико-технического факультета ТГУ Максим Криницын. Максим, добро пожаловать в мою студию. Здравствуйте. Мы с вами сегодня будем говорить о возможностях 3D-печати. Но давайте для начала поймем, что же такое 3D-печать, как она работает, а главное, как может повлиять или уже влияет на жизнь обычного человека.
1: Ну, если общими словами, то 3D-печать – это такой некий собирательный образ – Это несколько технологий, которые на самом деле появлялись в разное время, но их объединяет один общий признак – это послойное выращивание чего-либо, ну, конечного изделия, детали, неважно. И второй важный признак – это автоматизированный либо роботизированный процесс. То есть человек, по идее, нажал кнопку, и дальше принтер работает самостоятельно.
0: Получается, печатать можно не только из пластика, это относится ну, ко всем видам материалов.
1: Пластик – это самый популярный способ 3 d печати который был так растиражирован в прессе, потому что он доступен простому обывателю, можно 3D-принтер купить в обычном компьютерном магазине и развлекаться сколько угодно. Но, конечно, для каких-то технических, серьезных решений используются практически все материалы, в том числе биологические материалы, строительные материалы, все, что душе угодно, но только и технологии это немножко разные, оборудование разное, и стоимость технологий тоже.
0: А если говорить про влияние 3D-печати на жизнь обычных людей, то есть в каких сферах она наиболее проявилась?
1: Ну, вообще, 3D-печать можно разделить, точнее, ее применение на три сферы основных. Первая — это какие-то декоративные, просто красивые вещи, которые напечатали, они стоят, их никто не трогает. Это такая первая область. Вторая область, либо второй этап, это когда мы с помощью 3D-принтера делаем что-то, что в дальнейшем может использоваться для э, производства чего-либо, это могут литевые формы например, и так далее. И третье это уже работающие какие-то конечные наши детали, которые непосредственно используются пока. Основную часть занимают первые два этапа. То есть это либо, ну и первый на самом деле гораздо больше. То есть это что-то декоративное пока, либо что-то такое промежуточное. Э, в быту, конечно, применяются э, пластиковые 3 d печати как я уже сказал именно из-за доступности оборудования. Но это влечет за собой и какие-то проблемы, на самом деле, потому что, когда был бум 3D-печати, это примерно 2014 15 год, стали умельцы на 3D-принтере печатать в том числе и незаконные вещи, оружие и так далее, что породило ряд философских вопросов части, да, как вообще ограничивать, может быть, стоит 3D-печать и так далее. Но это пока сложно очень регулироваться, потому что, по сути, это 3D-принтер – это такая кузница, когда человек может дома сам э, родить идею, и от идеи до воплощения в реальность его разделяют ну, буквально несколько часов, условно.
0: А если говорить про сферы, куда вот уже сейчас активно внедряется 3D-печать, что можно назвать?
1: Помимо бытового применения – это применение в машиностроении, в частности, авиакосмическая техника, поскольку там зачастую используются материалы изготовления изделий из которых простыми классическими методами очень трудозатратно и по времени, и по деньгам. Помимо этого внедряется сейчас 3 печать в строительстве, потому что само строительство, оно ну, практически идеально укладывается в подход послойного выращивания, да? то есть мы же не берем действительно скалу и в ней строим себе дом, мы на пустом месте складываем слой за слоем, там из кирпичей или из чего-то еще, себе дом. а Просто автоматизировав этот процесс, роботизировав, да, мы получаем строительную 3D-печать. Есть 3D-печать органов, условно, ну, то есть живых каких-то клеток, организмов и так далее. Пока она, конечно, на таком начальном этапе, в том числе из-за проблем эти- этических. Да, там связанных с клонированием и так далее, но в перспективе это может быть используется для печати там, органов и так далее. Ну и если опять брать медицину, это стоматология, конечно, тоже, потому что 3D-печать, она в первую очередь нацелена на э, мелкосерийное производство, то есть что-то штучное, уникальное, и зубы у каждого человека и уникальны, поэтому... Э, и
0: штучный. И штучный, да,
1: поэтому... Штучны, если нужно заменить один зуб, который уникальный у одного человека на 3D-принтере, сделать его, ну, наверное, проще всего. Но есть, конечно, сложности.
0: Получается, сферы применения огромное количество. А вот если говорить про наш университет, в ТГУ, как вообще обстоят дела с 3D-печатью, что делается, для каких направлений?
1: В ТГУ э, за всех не скажу. То есть, э, скажем, так или иначе, в некоторых лабораториях для каких-то вспомогательных целей. У некоторых стоит 3D-принтер, а об этом, может быть, они не афишируют и может об этом не знать никто. Но если именно смотреть исследования, нацеленные на 3 d на развитие 3 d материалов, технологий и так далее, то вот на физико-техническом факультете в нашей лаборатории мы занимаемся как разработкой материалов, так и отработкой уже получения изделий с применением этих материалов. Поскольку ну, от материалов зависит очень много на самом деле в 3D-печати. Применять классические, скажем так, материалы в том виде, в каком они раньше существовали для для 3D-печати не совсем, не всегда возможно, наверное, так скажу. Вот, поэтому у нас именно идет разработка, начиная от материалов, в основном это металлические, керамические, композиционные материалы. Ну и сейчас уже Ведем разработки с подключением полимерных материалов и композитов на основе полимеров, то есть, полимеры смешанные с металлом, с керамикой и так далее, что же уже расширяет возможности применения полученных изделий.
0: Ну вот, например, для чего материалы, которые производятся в ТГУ, вот при помощи там, для 3D-печати, что можно будет из них потом делать?
1: У нас в основном направленность идет на машиностроение, то есть это а, те материалы, которые выступают в качестве конструкции каких-то агрегатов, машин и так далее в качестве инструмента, особенность здесь в том, что эти материалы обладают лучшими свойствами, чем то, что существует сейчас, то есть сфера применения на самом деле определяется зачастую не только нами, она может быть достаточно широкая, но мы ориентированы на машиностроение, если общих словах говорить. То есть это может быть и космос, это может быть и гражданское что-то.
0: А вот вы лично над чем работаете?
1: Я вообще специалист в области порошковой металлургии. Порошки э, неотъемлемая часть 3D-печати, потому что э, частицы порошка являются теми самыми кирпичиками, с которыми мы строим наши изделия. Чем они будут меньше, тем точнее и лучше будет получаться И я занимаюсь разработкой композиционных материалов, то есть материалов, которые состоят из нескольких разнородных компонентов. Они могут быть и по природе разнородные, и просто по химическому составу. То есть это может быть как смесь полимеров, пластика, условно, с металлом, так и просто нескольких металлов. И исследую их свойства, ищу применение, где могут эти свойства для этих материалов пригодиться, условно.
0: Расскажите, как вас вообще сюда занесло, почему выбрали это направление, почему решили заниматься.
1: Оно действительно интересное и перспективное, как с научной точки зрения, так и с прикладной. Это пока на самом деле паханое поле. В ТТП-те до сих пор очень много вопросов не отвеченных. Несмотря на то, что казалось бы это повторение уже существующих технологий просто по другим ракурсам, но на деле оказывается все немножко сложнее. Идеал в мелочах скрывается, как обычно, поэтому, несмотря на то, что мы даже можем работать с материалами, которые давным-давно изучены, как только мы применяем их в 3D-печати, открываются какие-то новые детали, которые сразу заставляют задуматься, что делать-то дальше вообще с этим. И не всегда понятно, как найти ответ на этот вопрос. Меня именно интересовала научная составляющая, и с научной точки зрения мне это было очень интересно, поэтому я и внедрился в эту тему.
0: Но это уже произошло в университете?
1: Ой, это, наверное, произошло, ну да, наверное, в университете, потому что сама технология стала, как сказать, развиваться очень активно, когда я уже был в университете, просто так исторически сложилось.
0: Отлично. а если вот заглядывать в будущее, какие вообще перспективы у 3D-печати, может быть, мы начнем там печатать дома или там работу ювелира заменит 3D-принтер. То есть вот куда еще может внедриться 3D-печать и каких масштабов достичь?
1: Ну, изначально, когда был тот самый бум 3D-печати. Конечно, наверное, как и для любой технологии, все очень сильно ей очаровались, сильно в нее поверили, что она сможет заменить, в принципе, все существующие наши методы металлообработки, ну и, в принципе, все, что мы знаем уже о работе с материалами, это будет совершенно новая технология, которая все сметет на своем пути, но по ходу развития оказалось, что это не совсем так, и как люди быстро очаровались технологией, так и быстро в ней разочаровались. Сейчас она выходит уже на какой-то адекватный уровень. Это будет просто еще дополнительный способ работать с материалами, который имеет свои преимущества. В частности, это, как я уже сказал, штучные материалы какие-то уникальные. Сейчас это уже активно используется различными дизайнерами, ювелирами в том числе, да, потому что позволяет создавать красивые формы. именно за счет такого подхода можно создавать то, что отсечение материала от некой заготовки физически невозможно достичь и получить. Ну и, как я уже сказал, технология, сам вообще принцип послойного чего-либо получение чего-либо он существовал давно то же самое строительство домов оно существовало очень давно но сейчас речь 3D печать это все-таки про автоматизацию роботизацию и со временем эта технология тоже развивается и становится все доступнее строительство домов в принципе возможно печать органов тоже возможно и все что мы сейчас привыкли делать если оно штучное и сложное по форме по изготовлению, то там оно, там 3D-печать найдет свое применение обязательно.
0: А есть ли в этой технологии там, место каким-то творческим проявлением? То есть э, не только технические специальности, но, может быть, какие-то там э, творческие, не знаю, философские, вообще, как, какие люди нужны 3D-печати, там, будущего и современности?
1: Да, действительно, такой момент есть, потому что ну, если рассмотреть 3D-печать, э, пошагово, скажем так, сначала. Ну, понятно, идея у нас зарождается, потом мы на компьютере создаем 3D-модель того, что мы хотим получить, и затем уже непосредственно на 3D-принтере это изготавливаем. Поэтому творческим людям, с творческих людей здесь, собственно, все начинается. Это первый этап, да, придумать красивую модель. Как я уже говорю, дизайнеры это используют, это современное искусство в том числе. То есть, если есть интерес, желание на компьютере рисовать 3D-модели, красивые, какие-то замысловатые, необычные, то потом э, с помощью 4D-печати их можно реализовать буквально вся на столе. Э, вот. В принципе, не только э, дизайн как искусство, но и промышленный дизайн э, тоже, скажем, может здесь найти применение, поскольку промышленный дизайн это то, что касается там, внешнего вида каких-то машин, аппаратов, установок каких-то сейчас. Если так посмотреть, ну, в основном они выглядят угловато, скажем так. Наибольший прогресс здесь произошел в автомобилестроении, но опять же здесь тоже есть некие ограничения, связанные с технологическими особенностями производства. 3D-печать позволяет делать уникальные красивые конструкции, в том числе велосипеды. можно Часто в интернете появляются именно велосипеды, напечатанные 3D-печатью, потому что вот эта рама, которая, условно, треугольник, классическими методами изготовленная, с помощью 3D-печати она выглядит как-то в виде паутины, сетки какой-то, ну что-то такое необычное. При этом она легкое, прочная и ну, по своим характеристикам она не отличается, может быть, даже лучше того, что было раньше. Но при этом выглядит необычно. А, что касается каких-то философских критических этических вопросов, тоже, как я уже сказал, когда речь заходит о печати органов и всего такого, здесь еще тоже... А, Вопросов много неотвеченных
0: Но получается 3D печать Это такое направление, которое может не знаю, Объединить физиков и лириков Для одного общего дела
1: Да, может И успешно это делает
0: А может быть у вас есть примеры ну, там, не знаю, Чего-то самого необычного Что при вас печаталось
1: Ну, наверное, самое необычное Было это Изготовление запчастей для Своего автомобиля Да, в, скажем не всегда сейчас удается найти какие-то детали. А плюс еще, ну, в общем, был такой у меня случай, когда у меня деталь сломалась пополам. Нужно было ее заменить. При этом она. Чтобы заменить одну, надо было заменить другую. Я просто, скажем это, отсканировал и сразу две детали вместе, без там дополнительных соединений, напечатал. поставил, оно работает. Это вот такой. Из пластика причем. Это такой вот случае, когда пригодилось действительно в моей собственной жизни это печать, то есть не какое-то научное изыскание, а вот на практике, хоть это такое ну, простое применение, скажем так, ничего то сверхординарного, но тем не менее.
0: Вообще часто приходится что-нибудь себе печатать. А,
1: ну периодически, но в основном, как я сказал, это для красоты что-то. Хотя а, печатали и различные, ну как вазочки, подстаканники. Так далее куда картоши вставить. Ну, это больше баловство, конечно, но 3D-моделек в интернете в открытом доступе огромное количество. Можно заходить как в магазин, выбирать себе 3D-модельку, только она бесплатная зачастую, и просто печатать вместо того, чтобы там заказывать с какого-то сайта, самому себе изготовить. Это и приятно, и интересно.
0: Ну и на финал, может быть, у вас есть какое-то пожелание вот к, не знаю, нашим студентам, которые нас слушают, а вот они выбирают, какое направление выбрать, и вот почему стоит выбрать 3D-печать?
1: 3D-печать э, подойдет в первую очередь тем, и будет интересно тем, кто любит создавать что-то своими руками, но хочет взглянуть это, на это под несколько другим углом. Э, это будет интересно и тем, кто хочет что-то творить в смысле искусства и что-то создавать именно практическое. Потому что здесь от идеи до реализации э, не нужно много усилий, времени, денег. Это действительно можно э, сделать у себя на столе и радоваться, наслаждаться, использовать
0: что ж, на этой позитивной ноте мы будем завершать наш подкаст. Надеюсь, что 3D-печать станет одной из тех сфер, где физики и лирики поймут, что жить не могут друг без друга. Ну, а все мы будем наслаждаться результатами их трудов. Напомню, что так интересно про 3D-печать нам рассказывал научный сотрудник лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов физико-технического факультета ТГУ Максим Криницын. Максим, еще раз спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам.
0: Ну, у микрофона была я, Вера Тарасова. Услышимся. Качаем нейроны 145 лет.